0: Du hører på en i Håpåden, og jeg heter Kristina
1: Gjestvang. Og jeg heter Jermen Ehrigstein-Vittbø. Du, Jermen, trenger du frukost, om du skal trene på morgenen? Ja, jeg er litt sånn at jeg er nødt til å ha frokost for å helt til å få, få gjort noe, enn om det er å sykle til jobb eller å, å trene. Så jeg er helt avhengig av den der, det første måltid der, og skjønner ikke hvordan folk klarer å trene uten å, uten å ete om morgenen, eller det med å ha, ikke ha etet det heller tatt dagen før. Det synes jeg det høres helt sykt ut. Hva er det med deg, Kristina? Hvis du trener på kveldstid for eksempel, da, trenger du ei, et måltid da, før du legger deg, eller kan du legge deg uten det?
0: Jeg er egentlig litt sånn uavhengig av trening eller ikke, at uh, uten mat og drikke duger helt enn ikke. Mm. Så jeg funker ikke, jeg er heller akkurat som deg. Men i en travel hverdag, så synes jeg jo at det kan være litt greit for samvittighetens del, at Det kan faktisk skippe frokosten for å spare tid. Fordi at jeg leser i avisen at fasting er fint.
1: Og da klarer du å få til høygt?
0: Det kan jo hende, men jeg pleier å få i meg litt mat før økta. Da. Så du som lytter, du forstår kanskje at dagens tema er trening og faste. Fordi kan faste være lurt for dig som trener mye? Hva bør du i så fall passe på om du vil faste deler av dagen, eller ha færre måltider, og samtidig prestere på trening? Vi skal i dag snakke om det i det helt tatt er mulig. Vi har med oss to veldig kunnskapsrike gjester i dag. Den første er Martin Norum, som er fagkonsulent for ernäring på Olympiatoppen, och han hadde et veldig spennende og bra foredrag på NIH Aktiv sin fagdag i mars i år. Og det var jo da omtrenden som har tatt helt av, nemlig faste. Och Truls Råstad er professor her på NIH på institut for fysisk prestasjonsevne. Han er idrettsfysiolog och har blant annet idrettsernæring og restitusjon som sine forskningsfält.
1: Velkommen til deg av begge to. Martin, jeg har jo lest mye om fasting i media og sosiale medier de siste årene, kanskje egentlig mer, det, men det kan jo være veldig mye forskjellig, da, det, det begrepet fasting. Kan ikke du fortelle litt om at du lägger i begrepet faste?
2: Ja, nei, det, det finns nok litt ulike definitioner på det. Den jeg har sett som ofte omtales er at det er avholdenhet eller nær avholdenhet fra mat og drikke over en gitt periode. Og det er jo en ganske åpen definition, så det kan jo omfavne en del av disse ulike faste metodene som finns da. For når folk snakker om det å faste, så er det sikkert ganske mange som snakker om såkalt periodisk faste, men det finns jo veldig mye annen form for faste, både religiøs faste og litt andre, mer ekstreme fastemetoder En for eksempel sånn 16.8 fasting hvor man faster 16 timer i døgn og spiser i løpet av en 8-timers spisevindu. Så det er jo en hel, en hel del ulike metoder. Så jeg vet ikke vi skal snakke noe mer om de etterpå men det er i hvert fall mange, mange forskjellige måter å faste på
0: jeg, jeg, må, jeg kom jo bare på en sånn historie liksom, for si 10 år siden hvor jeg jobba fast på treningssenteret, og når det var ramadan, så mm. ba jo de som var muslimer de ba gjerne om å få fryst medlemskapet sitt når det var ramadan og det er litt sånn interessant at vi sitter nå 10 år etterpå og snakker om at du både skal faste og prestere, for de tenkte at det ikke var kanskje mulig Mm,
2: ja, nei, det er jo innenfor faste tematikken og forskning på faste så er jo ramadan et av de områdene det er gjort ganske mye forskning på, nettopp fordi det er jo en del idrettsutøver også som, eh, som følger ramadan da, og som skal prestere for eksempel i store mesterskap og i olympiske leker og så videre når det er ramadan. Så det, det er jo en av de, de faste variantene som det faktisk finns en del forskning på. Mm. Mm. Ja, men vi
1: må gå inn litt på, på forskningen her. Mange av som hører på har kanskje lest boka til Marit Kolby eller hørt henne i podcast eller sett hennes anbefalinger da, i, i sosiale medier. Nattfasting er jo et begrep som blir bruket mye der. Men Martin, det skal vi snakke litt mer om senere. Du må først fortelle litt om hva som finns av forskning her på feltet.
2: Ja, nei, altså det er jo, som jeg snakket om i dette foredraget jeg hadde nylig, så, så er det jo litt ulike innganger til faste og ulike variabler man prøver å undersøke effekter av faste på. Og en av de kan jo være metabolisk helse og overvekt, eller effekter av det å faste for overvekt eller personer med er med. Noe annet kan være å se mer spesifikt på kroppssammensetning og hvordan det påvirkes, altså ikke bare nedgang i kroppsvekt, men hva skjer med muskelmassen, hva skjer med benmassen, hva skjer med fettmassen, litt mer specifikt Og så kan jo en tredje inngang som, som kanskje ikke er like godt studert være hvordan det påvirker fysisk prestasjonsevne i ulike varianter, da. både innenfor styrkekraftidrett, eh, men også innenfor utholdenhet sidretter. Um, så finns det kanske mest forskning på de temaene som har å gjøre med helse, og mindre på de som har å gjøre med prestasjon, er mitt inntrykk i hvert fall.
0: Vad finns det eventuellt av forskning da, når vi snakker specifikt om prestasjon?
2: Um, nå har jeg ikke oversikt over alt som er gjort, men i hvert fall av det jeg har klart å finne av data på, på gode utøvere, så er det mest data på ramadan og hvordan det påvirker maksimal styrke, annar og bare prestasjon. Uh, eksplosivitet og så videre uh, mens det når det kommer til hvordan uh, eller hvor, når du kommer til data på elitutøvere så er det enkel enkelstudier på gode cyklister og gode roere men fellesnevneren er at det er veldig kortvarige prosjekter som jeg mener at i utgangspunktet kanskje ikke er helt i stand til å besvare de spørsmålene de stiller da uh, så det er en liten utfordring med mye av grundlage særlig på utøvere av ganske godt kaliber at man uh, man har litt tynt grunnlag og, og dermed er det litt vanskelig å trekke veldig harde konklusjoner, synes jeg. Og så er jo dette tema noe som også berører litt dette tema med om man skal spise frokost eller nei, for det går jo an å trene eh, iblant uten å ha spist frokost altså på tom mage, uten at man nødvendigvis følger en faste protokoll sånn i det daglige. Så det er jo kanskje noe det finnes mer data på igjen, da, altså effekter av å trene på, på to mage og hvordan det påvirker substratbruk og, eh, og så videre under trening. Så det er, det er mange, mange innganger til tematikken i hvert fall.
3: <laughs> Hvis jeg kan henge meg litt på det siste der, så da, da skifter man litt fokus også, for da er det jo mer inne på det «train konceptet, som man også snakker om, at man gjør en del träning med lite glykogen i musklene for å stresse fettforbrenningen og så videre. Och det är många mått att göra det på som en vår då nattfasting och gå undgå frukost kan vara en sån tillnärmning. Men då då det att bli många olika aspekter som som blandas in i i själva fastebegreppet då. Och så kommer kanske tillbaka till möjliga effekter av det, men men det är ju också en del olika fund på, på den typen av
0: jeg tenker jo at det blir, jeg blir jo litt sånn nysgjerrig, Truls, kan ikke, på det du sier nå, kan ikke du liksom prøve å dra oss litt sånn, teorien, ikke sant, med tomme glykogenlagere, si at du drar rett ut på en 4x4-intervall uten frokost, hva er det som egentlig skjer i kroppen?
3: det som sker är ju att den träningen du planlägger den blir mycket tyngre hvis du tränar med lave glykogenlagre eh föri glykogen är det som ger dig den hurtiga energin som gör säker at du har hög intensitet på, på intervaller og också du klarar att stå en litt lång i längre tur med hög intensitet. Så det øker stresset som den treningen gir. Men samtidig må de fleste også redusere den absolutte intensiteten litt, altså at man må ned litt på hastighet eller, eller hvordan man måler intensiteten. Men, men det er på en måte å, å, å regulere det stresset som treningen skal gi for å få en träningseffekts ändra. så senten så kan du då träna lite hårdare och få ett hårdare stress som ger en bättre effekt. Eller du kan göra om samme träning och du kan spise mindre som också ökar stressen och og kan också ge en möjligens i någon tillfeller en en lite effekt. Så egentligen är det bara olika måter som du reglerar stressen på kroppen med med att kombinere träning och och mat.
2: Jeg er helt enig i det, og det er jo et funn, altså dette han nevnte om at det koster mer å gjennomføre treningen, altså du får høyere opplevd anstrengelse. Det er jo en av de tingene som jeg tänker at umiddelbart gjør at jeg er litt skeptisk til at elitutøvere, særlig innenfor utholdenhet med veldig høyt energiforbruk, skal benytte av spesielt de litt mer ekstreme metodene og så kan man kanskje si at innenfor utholdenhetsidrett så vill det jo være ulike faser genom en sesong der kanskje enkelte metoder kan passe bedre i en, i en type periode enn en annen. Men øh, det å i hvert fall trene på, på tom mage er jo noe man ser øker øh, aktiveringen av ulike sånne cellulære signalveier eller enzymer, og det er jo en del spekulasjoner i at det å ha høyere aktivering av de liksom skal gi bedre treningseffekt. Men jeg har vel inntrykk av at det er litt sånn begrenset med funnet i att det faktiskt leder til bedre fysisk prestasjonsevne, på tross at du ser sånne interessante cellulære tilpassninger.
3: Ja, det er kjempeviktig. Fordi det det begynte med var studie på helt utrente personer, egentlig som trente tre ganger i uka, og en gruppe da trente med lite glykogen alle øktene, og den andre trente med, med normale glykogenlagere. Og der så man også at tilpassningen i muskulatur som, som skal gi utholdenheten, altså mitokondretilpassninger, ble bedre i den gruppa. Men, men det vi må huske på er att de trente bare tre ganger i uka, en ganska moderat ökt. Så for dem så er det positivt å øke stresset sannsynligvis for å komme opp i noe av det som er optimalt. Hvis for idrettsutøvere som trener så mye, så har de allerede det stresset, trener de flere ganger om dagen, så har de tomme glukogenlagere nesten på andre økt, nesten uansett. Så det er en helt annen situation for en idrettsutøver enn for en utrent person hvor man begynte på det, og det er helt viktig som Martin sier at man ser noen effekter på signalveier, men på prestasjon så er det stort sett ingen positiv effekter, og i noen tilfeller så er det også negative effekter fordi at det går litt utover de hurtige måtene å frigjøre energi på. Dette er veldig interessant, for det kan si at det kanskje ikke funker for
1: topputøvere som driver med tålenhetsidrett, for eksempel. Men kan det da funke mer for en motionist, typemotionist som, som trener, 3-5 gånger i vika? Hvem kan det passe for?
2: Ja, altså, i hvert fall basert på det som er gjennomført av data, når man ser på liksom oppsummeringsstudier av dette, så ser det ut til at man kan, for exempel periodisk faste, hvor man kanskje forlenger denne nattfasten og ikke spiser frokost, men har sitt første måltid omkring lunsj, da, og spiser sitt siste måltid for eksempel i åttetiden på kvelden, så ser det ut til at det å kunne prestere i styrketrening i sammenheng kan fungere veldig grejt i veldig mange sammenheng i hvert fall. Og så er inntrykket mitt at hvis man går over på litt mer ekstreme varianter, der man faste for eksempel 24 timer, og så har en neste dag hvor man spiser en god del mer enn hva man ellers ville gjort så ser man kanske litt tydeligere at det påvirker muskelmassen i en negativ retning, men i hvert fall i, i den oppsummeringsartiklen jeg har sett som er ferskest så ser det ut til at alt i alt kan fungere ganske bra, men så er det også viktig å, synes jeg se litt nærmere på vad man da sammenligner det å faste med, fordi i en, del, I en del av disse prosjektene så sammenligner man jo det å følge en land annen faste protokoll med at en annen gruppe, som er en kontrollgruppe, bare følger sitt habituelle kosthold. Um, og det kan kanske være helt greit i noen sammenhenger, men hvis man har ut etter å se på hvordan dette påvirker fettmassen for eksempel, så er det jo ikke sikkert at den kontrollgruppen som følge sitt habituelle kosthold er i noe negativ energibalanse, og at grundlage kanskje ikke blir helt uh, fair alltid da. Du har vært inne
1: på at det kanske ikke passer for topputøver her. Er det andre som burde være forsiktige med å, med å prøve
2: fasting? Altså, I hvert fall i sammenheng med, med träning og idrett så tänker jeg at alle som i utgangspunktet sliter med å i møte komme energibhovene sine fra før, kanskje bør frarådes og det, fordi uh, på tross av at det i en del eksempler går an å få i seg like mye mat som man ellers ville gjort ved å følge ulike faste varianter, så er det, så er det ofte at det ender med å ligge i negativ energibalanse, slik at man kanskje bare forsterker et allerede eksisterende problem. Og så tänker jeg også at personer som fra før har ett uh, anstrengt forhold til uh, mat og kropp, og som eventuellt har spisforstyrret adferd eller en spisforstyrrelse de bør heller ikke bevege sig in i, i denne måten å organisere matinntaket sitt på fordi det å ha veldig sånne faste regler som disse metoden er på en måte knyttet til er assosiert med litt verre forløp for den gruppa så hvis man er i en, en sån gruppe så vil jeg ikke se si at det er noe spesielt god idé med mindre man har avklart det med for eksempel en klinisk ernestisolog eller lege eller noe
0: jeg synes så du, avslutningsvis på ditt foredrag på fagdagen, kom også med en veldig mm. god refleksjon som handler om, nå er både jeg og du, Martin i en sånn småbarnsperiode, det er jo du, Gjermi, nå mm. og det handler om å påvirke barna våre også til litt eh, sunne retninger, at, at ikke kanske vi sitter ved frokostbordet og så skal toåringen spise, men nei, pappa eller mamma skal ikke ha mat. Mm. Altså, det også er jo, selv om vi er aktive og tänker at vi kanskje skulle gjort ett land annet for å si om det gir bedre prestasjon, men Alt dette skjer jo i en mye større boble.
2: Ja. Nei, man får, får jo være lite oppmerksom på det, at hvordan vi organiserer vårt eget kosthold gir jo en form for, form for signal til barna våre. Så det er jo noe å tenke på, å i hvert fall ta med en vurdering. Og så er det jo... Sånn at de som hører på denne podcasten lever jo sikkert ganske forskjellig liv, og noen er studenter og har bare sig selv å tenke på, og føler at det kan være en metode som er enkel og praktisk å forholde sig til. Så det finns nok eksempel hvor det kan fungere helt fint eh, også. Men eh, jeg synes i hvert fall man skal ta en individuell vurdering eh, og gjøre seg en mening basert på det, fremfor å la en sånn avgjørelse være basert på at det er trendy og snakkes veldig mye om i, i medien. Og så må det jo sies at det er jo en del som påstås om effekter av faste, som, som jeg i hvert fall tenker at det ikke er speciell god dekning for å påstå. Og så sånn er det jo med mye trender, at det kommer en bølge med noe som er veldig, veldig i vinden, og så slenges det på en del påstander som får det til å høres ekstra bra ut som det Dessverre ofte ikke er så gode å holde punkter for da. Ja, det må vi utfordre deg litt på da. Dessere effektene som vi leser
1: om i media og bøker og hører om i podcaster. Det skal være bra for tarmene, det skal være bra for å regulere vekta og få fysiotipresasjon og velvære kanskje da. Er det noen av deg påstander det kan vi akrefte?
2: Jeg tänker innledningsvis at hvis tanken med å faste når det snakkes om i medier ofte er at det skal påvirke helsa i en negativ retning gjennom for eksempel å ende med energiunderskudd og at folk som er overvektige eller har fedd med går ned i vekt, så vil man nok oppleve helseeffekter av å følge ulike faste varianter så lenge man har et totalt sett næringsrikt kosthold og så lenge man spiser den samme sunne maten som man ellers ville gjort men så kommer det jo en del påstander om at man for eksempel skal forlenge livet ved å faste, og at man får flere sunne, friske år, og det kan gå til å hende det er noe i noe av dette her, men det som er av data på eventuelle livsforlengende effekter gjennom å påvirke noe som heter autofagi og processer knyttet til det, det er jo basert på nå på dyremodeller og studier som er på bananflur og så videre. Og, og jeg har inntrykk av det er ganske vanskelig å forske på det i mennesker eh, i utgangspunktet, men det, det kan nok truls svare mye bedre på enn meg. Mm.
3: Ja, jeg tror det er viktig å huske på at mye av utgangspunktet for i hvert fall å kjøre de intimiterende faste protokollene, for eksempel 16.8, så er det et middel egentlig for å redusere energiintaket litt, som kanskje er, er hovedpoeng, og, og, og det er jo det man kanske ser mest gjennomgående effekt på, at man, i hvert fall hvis man er litt overvektig, så, så reduserer man energiintaket litt, fordi man har en begrenset uh, periode å spise på, og man går ner i vekt. Og det vil alltid medbringe en del helsefordeler hvis man i utgangspunktet er, uh, er overvektig, som uh, redusert risk for hjertekarsyktom, bedre blukoseregulering og så videre, så det 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 med men men det ser ikke ut som det ger några andre effekter och även om man reducerar energiintaget på andre måter alltså visst man bare äter mindre i vart måltid så vill det ge akkurat samma effekten så långt jag har sett i vart fall når det gjelder den autofagieffekten, altså hvor gode systemene våre er til å, å, å fange opp og fordøye for eksempel ødelagte proteiner, strukturer som ikke fungerer så, så godt i muskulatur og antvev, så er det også stort sett fra, fra, fra dyremodeller. Det vi i hvert fall ser med idrettsutøver, de som trener med er at de de er oppregulert och fungerer väldigt godt hos personer som trener regelmessig, for det er en viktig del av, av den remodelleringsprosessen du har etter hvert treningsøkt. Så, så det tror jeg ikke faste kan ha noe, noe ekstra och si, så det tror jeg nok er, er mer en sånn innsalg nærmest for, for hvorfor faste eventuelt skal kunne ha en extra positiv effekt. Mm.
0: Jeg tenker jo bare kort innpå at det å faste, eller å gå på en diet, eller hva det nå måtte være, så får du plutselig et mer bevisst forhold til kostholdet ditt, mm. som gjør at det kan, kanskje noen av spiser litt bedre enn det du gjorde før du bestemte deg for å gjøre en annen atferdsendring, mm. som kanskje sant, er litt sånn konfunderende faktorer, altså faktorer som kan spille in på resultat i andre endene, men så tänker man at det er fasten som er hovedårsaken, men så er det andre ting som spiller inn.
2: Ja, det er sant. Jeg tenker i hvert fall at det suverent viktigste er at man følger noe man kan ha etterlevelse av, for det er det det ofte kommer ned til for ulike typer mål, enten det er å gå ned i vekt eller å støtte opp om gode treningstilpassninger. Det å ha ja, ha et kosthold som er bærekraftig da, det er det som er uh, suverent viktigst, og så går det an å strukturere måltidsrekvensen sin på ulike måter uh, innenfor det, uten at noe må være helt feil eller helt, uh, helt riktig eller helt perfekt, uh, så det blir jo litt sånn situasjonsbestemt det der
3: lyst til å på det som Martin nevnte tidligere med at for personer som trener mye og har et stort energibehov, så kan faste være utfordrende. Og det har man også sett i studier. At hvis man trener veldig mye, hvis man er kroppsbygget for eksempel, så, så klarer man, eller har man i hvert fall store problemer å få i seg nok mat til å vedlikeholde det energiintaket du trenger for å beholde muskelmassen eller øke muskelmassen. Så selv om de fleste studier på 4 til seks uker visar att motionister klarer att behålla muskelmassan sin när de går lite ner i vikt med intermittent faste, Så ser man att kroppsbyggare, de sliter alltså förli de tränar väldigt mycket mer och klarar inte att äta nogs energi när skulle bli allt för stort. Og man har också sett i de få studien som har gjort i över längre tid, det är en studie som är gjort i Italien över 12 månader så sa man att man klarte att behålla muskelmassan de första månaderna men när man höll på i 12 uker med 16:8 fasting så klarade man till slut inte att äta nog så man hade lavere testosteron bland annat i hormonerna som ska sørga för att vi också får god god muskelmassa det gick återvärt ner det var i ett lite energiunderskudd och då mistade det också återvärt muskelmassa jämfört med de som följde sitt vanliga så, så det tror jeg er i hvert fall viktig at man er klar over, at jo mer man begrenser spiseperioden i løpet av en dag, jo vanskeligere blir det å få i seg
2: nok energi for de som trener mye. Bare legge til der at en av de få studiene man har som faktisk er på elitutøvere, det er en, en artikel som så på «16 u-23 og da, da så man jo egentlig akkurat det Truls forklarte nå, at de forsøkte i en av disse grupperne å følge noe som ligner litt på periodisk faste, altså de spiste eh, all maten sin mellom klokka ti og atten på kvelden, så det blir jo en 168 variant det også. Eh, og i en periode eh, hvor de var eh, i forkant av sesong og oppstart da, og da hadde de også litt mindre treningsmengde, men på tross av det så endte den gruppen som fastet med å ikke klare i møte å komme energibovene sine og gå ned litt grann i vekt. Og det ga isolert i løpet de korte fire ukene dette var til, en liten økning i watt per kilo kroppsvekt, og det kan man tenke er noe som er gunstig for en syklist, men... Jeg tror man skal være litt varsom med å konkludere med det basert på så kort varighet, for hvis man hadde fulgt disse over mye lengre tid, og de fortsatt hadde ligget i en negativ energibalanse over tid, så er det noe som antageligvis vil påvirke treningstilpassningene negativt eh, over et litt lengre perspektiv. Så noe som kanske kan fungere helt grejt over en kortere periode, er kanskje ikke nødvendigvis alltid noe som er det beste i i det mer langsiktige bilde og i hvert fall for de som skal prestere på høyt nivå så har jo disse marginene over tid nettopp veldig mye å si da.
1: Veldig gode poeng Martin, og jeg tror dekkene har så mye bra å komme med, Martin og Truls om dette temaet, trening og fasting at vi må ha en episode til eh, om dette temaet Er du enig, enig jo, Det hadde vært fint men och komma lite mer in på och sen type mat det kanske är viktigt att få i sig då vid sån välger faste eh, om det faktisk är om det kan vi anbefalla det här den huvudrekommendationen till till motionsister det man har skönt att det kan väl inte så gira på anbefalade utöver i fall i, i ditt dagliga virke på olympetoppen Martin men kan det være en anbefallning for en supermotionsist eh, som undertecknande då så dette her skal vi komme in på Kanskje jeg vil høre om det er noen norske utøverer Som har gjort forsøk med dette her For det, for det vet jeg at jeg, jeg har lest om At Didrik Tønstedt Blant annet har gjort jeg har jeg lest om i, i media Så det skal vi komme mer inn på i neste episode jeg
0: Tror oss at vi kommer inn på Litt mer konkrete anbefalinger
1: Absolutt mm -hmm. Takk for at jeg kan komme så langt Truls og Martin Jeg gleder meg til å dykke enda mer ned i dette tema mm. Vi
0: høres